0: Tu ne manqueras pas, Seigneur, encore, Seigneur, de rejoindre, Seigneur, tout ceux qui s'attend à Toi, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur. Seigneur, nous aussi, nous voulons prendre la bonne part, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te dédier ce moment, Seigneur, mon Dieu. Te dédier ces instants, Seigneur. Seigneur, afin, Seigneur, que Tu parles à nos cœurs, Seigneur. Dirige toutes choses par Ton Saint-Esprit. Et merci d'avance pour tout ce que Tu vas faire aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus Christ. Fortifiés, Seigneur. Nous nous sentons réconfortés, Seigneur. Nous nous sentons tellement bien, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Et nous ne craignons rien, Seigneur. Nous ne craignons rien, Seigneur, car en ta présence, Seigneur, nos craintes et nos peurs s'enfuient, Seigneur. Seigneur, toutes nos peurs s'enfuient, Seigneur, devant toi, Père. Et tu mets le calme et tu mets la paix, Seigneur. Seigneur, de nous donner cette paix, Seigneur, incomparable, Seigneur. Cette paix, Seigneur, qui surpasse toute intelligence, Seigneur. Seigneur, même au milieu de la tempête, Seigneur, nous pouvons être calmes, Seigneur, et sereins, Seigneur, parce que nous savons que tu es avec nous. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que notre vie, Seigneur, est entre tes mains, Père. Notre vie est entre tes mains. Et tu détiens tout contrôle, Seigneur, sur nos vies, Père. Même ce qui est hors de notre contrôle, Seigneur, toi, tu le contrôles, Père. voulant accomplir ta volonté, Seigneur. Seigneur, là où ils sont, Seigneur, et des miracles vont s'accomplir, Seigneur, des prodiges, Seigneur, vont avoir lieu, Seigneur, à celui qui s'attend à toi même. Mon frère, ma sœur, ouvre ton cœur tout entier devant ton Dieu, car il est là, il est au milieu de nous, il est ici avec nous, il est ici avec toi, où que tu sois. Ouvre ton cœur et laisse-le entrer, laisse-le faire son œuvre. qu'encore aujourd'hui tu vas nous revêtir d'un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu tu vas relever
1: Le livre de Proverbes dit Quand l'esprit de l'homme est abattu, qui peut le relever Et bien souvent, nous disons religieusement Seul le Saint-Esprit peut nous relever. Et la réponse est malheureusement pas celle-là. Quand notre esprit est abattu et que nous, nous prenons la décision de rester dans cet état d'abattement, même le Saint-Esprit ne peut rien faire. Et c'est pour ça que des fois, il faut se ressaisir. C'est pour ça que des fois, il faut lutter face à nos pensées, face à nos états d'âme. Parce que si nous, nous décidons de rester à terre, l'Esprit ne pourra pas nous relever. Mais nous devons prendre la décision de dire « Seigneur, viens me relever. Je prends la décision maintenant » relève-moi Saint-Esprit et là le Saint-Esprit peut faire quelque chose de, de miraculeux dans ta vie mon frère, ma soeur bien souvent nous attendons que le Saint-Esprit fasse tout mais la majeure partie du temps le Saint-Esprit est en train d'attendre pour voir ce que nous, nous allons faire avec notre esprit parce que la réponse est quand l'esprit de l'homme est abattu personne ne peut le relever à la seule et unique condition que je décide de me relever et puis le Saint-Esprit vient me fortifier et je repars de plus belle avec le Seigneur donc mon frère ma soeur reste dans cet état d'esprit en disant Saint-Esprit viens me relever viens me relever dans cet abattement viens me relever parce que toi seul me connais toi seul peux me, me parler maintenant à mon cœur. toi seul peux soulager mon cœur la main dans la situation que je vis Laisse le Saint-Esprit te relever Demande d'abord au Saint-Esprit Viens me relever dis lui ma volonté et que tu me relèves Ma volonté n'est plus que je reste accroupi à terre Ma volonté n'est plus que j'attende que toi tu fasses le premier pas Je fais le premier pas Et tu feras le reste
0: incapacités, nous pouvons être assurés. Oui, nous pouvons être assurés, assurés de la réalité de cette déclaration. Dieu nexauce t il pas même des pécheurs dans le but de les rejoindre et de se révéler dans leur vie? Alors pourquoi nous, qui nous nous consacrons, qui consacrons notre vie, notre temps et tout tout ce que nous pouvons lui consacrer, pourquoi nous, il nous, nous exauce-t-il ne nous exaucerait-il pas Ce sont des faux raisonnements que parfois nous nous faisons. Et c'est pourquoi nous rentrons si facilement dans l'abattement. C'est pourquoi nous rentrons si facilement dans le découragement. Parce que nous n'avons pas conscience de l'importance de toutes ces déclarations. Dieu nous a donné l'autorité. Il nous a donné le pouvoir. Et sa parole nous dit, non seulement je vous ai donné l'autorité, mais je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alors de quoi aurions-nous peur Si Dieu est si réel que nous le déclarons devant les autres, si Dieu est si vrai que, sa, que nous, nous le disons que sa parole est vérité ce qu'il dit l'accomplit, il nous sommes forts à le dire pour les autres. Je crois que nous devrions nous-mêmes, chacun d'entre nous, prendre conscience de, ce, de, de ces vérités-là. Parce que Dieu est avec chacun d'entre nous. Il n'y a pas une élite, il n'y a pas une race à part. Dieu déverse son esprit sans mesure sur chacun de ses enfants. Sans aucune mesure, c'est la parole qui nous le dit. Alors, quand il vient nous déclarer, tout ce que vous demanderez en priant. Et quand il dit tout, il ne dit pas ceci ou cela, il dit tout. Et tout, ça comprend tout. Tous les sujets que tu peux adresser devant ton Dieu. Tout ce que tu demanderas en priant, crois que tu l'as reçu. Et tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. C'est la vérité, c'est ce qu'il nous dit sommes-nous pas des fils et des filles de Dieu Alors pourquoi notre Père ne, fait, ne nous ferait-il pas cette faveur Est-ce que nous nous amusons à lui demander de l'or et de l'argent Non Nous demandons la conversion de nos familles. Qu'y a-t-il de mal dans cela Si nous adressons nos prières en disant « Seigneur, je veux que tu viennes toucher mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mon oncle, ma tante, toute ma famille. Je veux que moi et ma maison, nous servons l'éternel, mes enfants ». Seigneur au premier, mes enfants, touche-les, garde-les, protège-les, dirige-les, éloigne le mal. Pourquoi Dieu ne nous t il pas Moi, je peux vous dire qu'à chaque fois que j'adresse une prière à Dieu, je l'ai vue s'accomplir de mes propres yeux. Et mon mari peut en être témoin, il n'y a pas de beaucoup de prières qui n'ont pas été exaucées, que nous ayons adressées à Dieu et qui n'ont pas encore été exaucées. Il y en a certaines, je, je vais être sincère avec vous, qui n'ont pas encore été exaucées. Et je précise, pas encore, parce qu'il y a un temps de Dieu pour chaque chose. Mais ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas encore été exaucées qu'elles ne le seront pas. Nous croyons encore fermement à celles qui ne sont pas encore exaucées. Mais en attendant, je peux vous dire que sur notre chemin, à chaque fois que nous adressons une prière à Dieu, il exauce. Il exauce, il agit, il étend sa main, il touche des personnes qui sont autour de nous. Dieu est réel. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une formule magique. C'est un Dieu réel. Et Quand nous nous adressons avec, à lui avec un cœur sincère et en toute simplicité, toute simplicité, pas besoin de belles et grandes et longues paroles, prières, en toute simplicité, Seigneur. Viens, tu vois, ma situation, j'ai besoin de toi. Je reconnais que dans cette situation, j'y arriverai pas sans toi. Tout aussi simplement. N'enfermons pas Dieu dans des, des boîtes, dans des rites, dans des traditions. Dieu est un Père avant toute chose. Et il exauce ses enfants. Donc, aujourd'hui, je vais vous pousser à faire des prières audacieuses, plus audacieuses que d'ordinaire. Nous allons tous ensemble entrer dans une, une autre dimension et nous allons nous positionner devant le trône de la grâce pour lui adresser nos prières. Nous allons déclarer la parole de Dieu et mettre en pratique ce verset qui nous dit que si nous croyons, nous le verrons s'accomplir. Nous le verrons s'accomplir. Aujourd'hui, c'est un pas de foi que je vous invite à faire avec moi. C'est un pas de foi. Nous allons entrer ensemble dans la dimension de la foi qui croit et qui reçoit. Amen. De la foi qui croit et qui reçoit. Vous n'allez pas partir sans rien aujourd'hui. Je vous le dis, Dieu va accomplir quelque chose dans vos vies. Est-ce que vous le croyez est-ce que vous le croyez Et si vous le croyez, vous le verrez s'accomplir Comme nous l'avons dit aujourd'hui Vous le verrez s'accomplir Je le déclare, vous le verrez s'accomplir Vous êtes prêts On y va Amen Seigneur, nous voici devant toi Tel que nous sommes Avec nos incapacités Avec nos manquements Nous nous présentons devant le trône de la grâce Pour te présenter nos requêtes Nous croyons que tu es un Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible. Un Dieu qui prononce une parole et la chose arrive. Qui ordonne et qu'elle existe. Il n'y a rien qui soit hors de, porte, de ta portée. Il n'y a rien qui soit hors de ta portée. Merci Seigneur car nous savons que tu prends le temps de recevoir toutes nos prières afin de les exaucer autant que tu as établi sur nos vies. Alors nous voici. Entends nos déclarations de foi. Écoute ce qui sort de notre bouche, Seigneur. Je déclare et je confesse que je suis béni tous les jours de ma vie. Je veux t'entendre, mon frère, ma soeur, et vous aussi qui êtes sur Internet. N'hésitez pas à déclarer cette parole. Je suis béni tous les jours de ma vie. Je suis béni tous les jours de ma vie. Désormais, l'éternel m'ouvre les yeux sur tous les bienfaits dont il me fait grâce jour après jour. Désormais, je ne suis plus aveugle s'il y avait un voile déposé sur mes yeux, afin que je ne réalise pas les bontés que l'Éternel déverse sur ma vie. Il tombe maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et je le déclare, je ne suis plus aveugle sur toutes les bénédictions que mon Dieu déverse sur moi je vois à quel point mon Dieu prend soin de moi jour après jour je vois à quel point sa faveur divine s'exerce dans ma vie je le déclare je suis béni je suis honoré je suis privilégié parmi toutes les autres personnes car la main de mon Dieu agit en ma faveur J'ose croire aujourd'hui que quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve et même si une multitude de personnes sont en concurrence avec moi, c'est la faveur divine de mon Dieu qui, qui est déversée sur ma vie et c'est elle qui fera la différence et me mettra de l'avant pour obtenir ce dont j'ai besoin. Je déclare et je confesse que moi et ma maison nous servirons l'éternel « Mes enfants sont une race bénie de l'Éternel. Ils seront tous disciples de l'Éternel et ils serviront avec puissance et autorité dans la maison de mon Dieu tous les jours de leur vie. Tous le verront et seront témoins de la grâce qui a été déversée sur leur vie. Je déclare qu'ils brilleront au milieu de leur génération. » Le bonheur et la grâce les poursuivront tous les jours, tous les jours de leur vie et les atteindra. Oui, l'Éternel a déjà préparé leurs compagnons, leurs compagnes pour qu'ils puissent entrer ensemble dans la destinée que mon Dieu a prévue pour eux. Leur ministère sera un ministère puissant et ils accompliront de grandes choses pour la, que la gloire de l'Éternel soit révélée. « Au milieu de leur génération. Je déclare et je confesse qu'aucun malheur n'atteindra mon foyer. Dites-le pour vous-même. Je déclare et je confesse qu'aucun malheur n'atteindra mon foyer. Aucune malédiction lancée pour diviser mon couple n'atteindra son but. Je le réprime maintenant et je le renvoie à l'expéditeur au nom puissant de Jésus-Christ. » L'Éternel me donne du discernement, le discernement nécessaire, nécessaire pour déjouer tous les plans maléfiques envoyés par l'ennemi, afin de semer la division, afin de semer le malentendu, les disputes, les incompréhensions, les tensions en tout genre. Moi et mon époux, moi et mon épouse serons désormais une seule personne d'un même cœur, d'une même pensée. Dieu nous unit de plus en plus et il déverse sur notre couple tout l'amour dont nous avons besoin afin de prendre soin l'un de l'autre. Nous devons prendre soin l'un de l'autre. Mon mariage est béni. Je le déclare que personne ne peut séparer ce que Dieu a lui-même uni de ses propres mains. Personne. Au nom de Jésus Christ, je déclare et je confesse que la maladie n'aura pas le dernier mot sur ma vie. Non, quelles que soient les déclarations des médecins, quel que soit le nom de cette maladie dont je suis porteur, je déclare que mon Dieu est celui qui me guérit. Je lui remets mon fardeau entre ses mains, sachant qu'il a déjà payé le prix à la croix, pour toutes nos maladies et toutes nos infirmités. Maintenant, je crois qu'il a le pouvoir de faire disparaître à tout jamais cette maladie de mon corps, afin que je puisse retrouver une pleine santé. Une pleine santé. Je déclare que la force et la vitalité envahissent de nouveau mon corps. Je suis renouvelé de l'intérieur. Le sang de Jésus-Christ vient vivifier tous mes membres et purifier mon sang. Je suis guéri car mon Dieu est fidèle et ce qu'il a dit, il le fera. Je suis guéri car mon Dieu est fidèle et ce qu'il a dit, il le fera. Je sais que rien n'est fini tant que mon Dieu n'a pas dit son, son dernier mot sur ma vie. Rien n'est fini. Je déclare et je confesse que l'Éternel m'a donné une langue exercée Afin que je soutienne par la parole Ceux qui sont abattus Chaque matin, il éveille mon oreille Pour que j'écoute à la manière des disciples C'est pourquoi je le déclare Je suis capable, je suis capable Je suis capable de soutenir Je suis capable d'encourager Je suis capable de relever ceux qui ont le cœur abattu et ceux qui se tournent vers moi pour trouver un peu de réconfort. Oui, je suis capable. Je suis mandaté pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs, pour libérer les opprimés, pour envoyer libres ceux qui sont prisonniers de leurs pensées. Je suis capable de délier les chaînes qui retiennent captifs ceux que Dieu a placés sur mon, sur mon chemin. Je suis capable d'accomplir la parfaite volonté de mon Dieu, car c'est lui qui m'a qualifié. C'est son esprit qui vit en moi et qui agit à travers moi. C'est lui qui le fait. Voilà pourquoi je suis capable. Désormais, je le déclare, je vais cesser de retenir la puissance de Dieu en moi. Déclare-le pour, pour ta vie. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes là je fais une parenthèse parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui retiennent la puissance que Dieu a mis en eux qui retiennent leurs dons, qui retiennent leurs capacités, qui retiennent leurs paroles, qui retiennent leurs actions ils reçoivent mais ils s'arrêtent alors aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je veux que tu, que tu aies un, un déclic dans ton esprit et que tu te dises, à partir d'aujourd'hui, je vais cesser de retenir la puissance que Dieu a mis en moi. Je vais arrêter. C'est un chemin sur lequel je ne vais plus m'avancer. Je vais arrêter de retenir tout ce que Dieu a mis en moi. Et Je vais laisser exploser. Tout ce qu'il a mis en moi, et tous le verront, et tous seront confondus. Oui, mon frère, ma soeur, tu te caches bien. Tu te caches bien. Et beaucoup ne savent pas qui tu es. Alors aujourd'hui, je suis avec vous. Nous le déclarons ensemble, je vais cesser de retenir la puissance que Dieu a placée en moi. Je la laisse agir en toute liberté. Je cesse de discuter inlassablement quand je reçois une directive de la part de mon Dieu. Je cesse de raisonner avec ma propre intelligence. Je décide d'obéir à tout ce que l'Éternel me demandera de faire je le comprenne ou non. Je le laisse désormais envahir mon esprit et guider mes paroles et mes actes pour que la gloire de son nom soit manifestée dans la vie de ceux qui l'enverra vers moi. Je le déclare je puis tout par celui qui me fortifie. Dis-le, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout, oui tout, par celui qui me fortifie. Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, de crainte, de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est pourquoi je le déclare, celui qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans le monde. Oui je sais que je triompherai de tout ce qui se présente sur mon chemin et je sais que j'accomplirai ma destinée car je ne m'appuie pas sur mes forces et mes capacités mais sur l'Esprit de l'Éternel. c'est Lui qui accomplira toutes choses. Désormais, les cieux sont ouverts jour et nuit sur ma vie les cieux sont ouverts jour et nuit. Si tu ne le savais pas encore, mon frère, ma soeur, les cieux sont ouverts jour et nuit au-dessus de toi. Demande et tu recevras. Crois et tu le verras s'accomplir. Je suis béni. Je suis béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. L'éternel, mon Dieu, ouvre son bon trésor, le ciel, pour déverser une pluie de bénédictions sur ma vie. Et là, je veux que nous le déclarions tous ensemble, tous ensemble. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Si Dieu dit que tu es capable, alors tu seras capable. Si Dieu dit que tu es guéri, alors tu seras guéri. Si Dieu dit qu'il va faire de toi et de ta vie de grandes choses, crois-le car c'est ce qui arrivera. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Et je possède ce que Dieu dit que je possède. Je le possède. Je le possède déjà par la foi mais je le verrai s'accomplir dans ma vie. Je suis capable d'accomplir ce que Dieu me demande d'accomplir. Je peux le faire. Si Dieu croit en toi, qui sommes-nous pour ne pas croire en nous? Amen. Si le Dieu Tout-Puissant croit en nous, en chacun d'entre nous, pourquoi nous, nous ne sommes pas capables de Croyez que vous êtes utile dans le royaume de Dieu. Croyez que tout est possible à celui qui croit. Amen. Merci Seigneur. Je te rends grâce. Je te bénis encore pour tout ce que tu vas faire dans le, Seigneur, dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Bénis-les Seigneur, au-delà de tout ce qu'ils pensent ou même imaginent Seigneur. Accomplis ta parole. Accompagne-moi dans cette déclaration que tu as mise Seigneur dans ma bouche Seigneur et dans toutes les... Les bouches qui se sont ouvertes et ont déclaré avec nous cette parole. Accomplis ta parole au nom puissant de Jésus. Amen.
1: Amen. Amen. Amen, Amen ça veut dire qu'il en soit ainsi. Et quand on dit qu'il en soit ainsi, c'est comme ça que ça va arriver. Karine disait, Seigneur, accompagne-moi avec ma parole, la parole que je t'ai donnée. Mais comme je dit tantôt, si nous ne décidons pas de mettre en action ce que Dieu nous a mis à cœur, et je pense que cette parole vient vraiment d'en haut, ben, Dieu ne pourra rien faire. Ça ne sert à rien comme je dis de dire, Seigneur, si tu ne veux pas que je fasse ça, mets des embûches. Non, mets tes embûches toi-même devant toi et tu n'iras pas si tu ne veux pas que Dieu le fasse. Comme je dis, il y a notre volonté qui joue. Et euh, donc on va continuer. Est-ce que vos ceintures sont bien attachées Parce qu'on va décoller. On va décoller. Et pour se décoller, parce que comme je dis, tant qu'on est ici terre à terre, on a toujours des problèmes. Hein tant qu'on est terre à terre, qu'on pense à ce qu'on va manger tantôt, est-ce qu'il va y avoir du trafic, est-ce que la voiture va démarrer est-ce qu'il va y avoir ci Est-ce qu'il va y avoir là On est en train de rendre un culte spirituel à Dieu. Et dans le spirituel, il n'y a aucun tracas. Non, je crois qu'on n'a pas bien compris. Dans le spirituel, il n'y a aucun tracas. Non, non, euh, dans le spirituel, il n'y a aucun tracas. Voilà, c'est mieux, c'est déjà mieux. Mais il faut saisir... Un amen, normalement, ça doit venir vraiment de là, et ça doit remonter du amen, Rien ne va m'arriver. Comme vous savez, quand on engueule les enfants, quand ils ont fait quelque chose de, de pas bien. C'est comme ça qu'on doit être. L'ennemi, il est où sous nos, sous nos pieds. Donc, il y en a, il le voit au-dessus de la tête. Il y en a, il dit, j'ai des embarras jusque là. Ben, parce que tu étais à terre. Parce que si l'ennemi, il est sous tes pieds, et que l'ennemi est au de toi, ça veut dire que toi, tu es déjà enterré. Et les enfants de Dieu ne sont pas enterrés. Si vous voulez savoir ce qui arrive au diable, vous prenez Apocalypse. Et là, vous avez son destin, lui, qui est tout tracé. Et si tu veux savoir où est ta place, tu prends aussi Apocalypse. Apocalypse il te dit, il y a un livre de vie qui est là. Et nous serons là en train de juger toutes les nations. Le peuple, le peuple d'Israël sera jugé par les, les douze apôtres que Jésus a choisis. Mais les nations seront jugées par les enfants de Dieu, qu'ils auraient été rachetés par le sang de l'agneau. Mais il est vrai qu'on va le voir après plus tard. Avant d'arriver à ça, nous avons notre parcours sur cette terre. Et malheureusement, comme je dis aujourd'hui, on fait un imbroglio de tout ce qui est la chair, l'esprit, l'âme, on a une belle Macédoine qui est là, et comme je dis, j'espère que vous avez, relu. je ne vais pas vous poser la question parce que je n'ai pas envie d'être déçu. J'espère que vous avez écouté, durant cette semaine, tout ce qui a été dit jusqu'à aujourd'hui. J'espère. J'espère. Parce que comme je dis, c'est quelque chose qui pour moi est très important. Non seulement pour moi, non seulement pour vous, mais pour nous tous, en tant que corps de Christ, l'Église. Et donc, nous l'avons vu la semaine dernière, nous avions terminé, je crois, avec celui-là, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Et l'Esprit qui vient de Dieu, il a un but. Et malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens, comme je dis, on, on lit la Bible, Et voilà, c'est bon, j'ai lu ma Bible. On l'a fermé, j'ai la Bible en a un an, voilà, j'avais tel chapitre, tel chapitre à lire, voilà, c'est fait, tranquille, à l'aise. Non, regardez, mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui vient de Dieu, et regardez pourquoi l'Esprit nous a été donné. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Je répète, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et quand tu demandes aujourd'hui à un chrétien, qu'est-ce que Dieu t'a donné par sa grâce euh, Je ne sais pas quels sont mes dons. Euh, je ne sais pas quels sont, quel est mon ministère. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut faire de moi. Mais la Bible nous dit que premièrement, l'Esprit qui vient de Dieu nous est donné afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce et pas par nos mérites nous ne mériterons rien la seule chose que nous méritions vous savez c'était quoi l'enfer avec l'ennemi c'était la seule chose que nous méritions et Dieu a dit non je vais les racheter non je vais les racheter il est vrai que Jésus n'est pas mort pour le diable mais il est mort aussi aussi bien pour ceux qui vont accepter le Seigneur mais aussi bien pour ceux qui ne l'accepteraient pas. Il est quand même mort pour eux. Parce que on ne sait jamais. S'il décide de venir à moi, gloire à Dieu. Mais Dieu savait quand même, quelque part. Parce qu'il est omniscient, il sait. Le diable ne peut pas être partout. Le diable peut être partout. Aujourd'hui, vous savez comment À travers ça, il peut être partout. Parce que chacun porte son diable avec lui. Ce pas vrai. Un GSM est quelque chose de bon, parce que s'il m'arrive quelque chose sur la route, je sais téléphoner directement au service d'urgence, on sait faire des tas de choses. Mais le GSM peut aussi nous servir de mauvaises choses. Il n'y a pas besoin que je fasse de dessin, hein je crois que vous avez compris. Hein Tout dépend. Facebook est une bonne chose, mais Facebook est aussi une mauvaise chose. Tout va dépendre dans quel état d'esprit. Moi, je vais être animé pour aller vers ces choses-là. Et alors certains me disent, non, non, non moi je ne plus sur Facebook parce que Facebook c'est un, un, une source de problème pour moi. Non, 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 non. c'est pas Facebook qui est la source de problème. Si une femme me fait des avances, ben, c'est à moi de décider où j'accepte ou je refuse. La réponse, je dis, parce que bon, des fois je montre à ma femme un petit peu les messages qu'on reçoit, on baine. On baine. Et des fois je dis, tu veux parler à ma femme Alors ma femme, avec sa geste, répond... Donc il est mis afin que nous connaissions les choses de Dieu. Et nous avons un exemple flagrant dans la parole de Dieu, qui nous montre, qui nous montre que nous nous dirigeons dans la bonne direction, avec ce que vous recevez comme enseignement. Là. Depuis semaine après semaine, il, y a, il y a un, Dieu a mis en ordre dans cette église, en église de Bon Samaritain, dans ceux qui nous suivent, il a mis une série d'études, à travers le ministère apostolique, à travers maintenant vraiment être guidé de l'Esprit, entendre la voix du Saint-Esprit, reconnaître le Saint-Esprit. Et, et malheureusement, mais bien entendu, aujourd'hui, si vous regardez quelqu'un qui parle de Dieu, aujourd'hui on l'appelle un chrétien. Si on entend quelqu'un parler de Dieu, aujourd'hui on l'appelle un disciple de Dieu, de Jésus. Mais regardez un petit peu ce qui se passe. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. J'en avais déjà parlé dans les sessions précédentes, là maintenant nous allons rentrer en profondeur dans ce, que, dans ce qui est dit. Comme j'ai dit encore la semaine prochaine, je, la, la semaine dernière, je vous rappelle, quand c'est souligné, quand c'est mis au fluo, il y a quelque chose pour chacun d'entre nous là-dedans. Peut-être je dirais, mais peut-être je ne dirai pas. Mais certainement que je ne dirai pas, que je dirai. Parce que je veux que comment vous arrêtiez de vous appuyer tout le temps sur ce que moi je reçois parce que je ne suis pas le seul à recevoir des choses chacun d'entre nous avons le Saint-Esprit et le Saint-Esprit peut révéler et comme je dis, je vous savez, là pour le moment on est en train de faire, c'est peut-être un petit peu barbant et je vais essayer qu'à moins quart moins dix grand maximum, j'arrête là pour le moment c'est de la théorie mais vous savez, il va arriver un temps où on va passer à la pratique où Salvatore va rentrer, Salvatore va s'asseoir, et quand Karine va faire signe à Salvatore de venir pour faire la prédication, je vais me lever, je vais aller vers quelqu'un de, de, de vous, et je vais dire, va prêcher. Ouh il y en a beaucoup qui vont, en train, ils vont se poser la question, on va venir dimanche prochain, là c'est le qui est là, hein Non, mais écoutez, nous sommes enfants de Dieu. Et comme je dis, moi je, je suis persuadé, à 100% je mentirais, mais à 1000% que Dieu dépose chaque semaine quelque chose dans votre cœur. Chaque semaine. Donc le peu que Dieu a donné, c'est suffisant. On prend de Dieu et on donne au peuple de Dieu. Donc c'est ce qu'on va faire très 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 bientôt. Et moi je me réjouis de ça. Sincèrement je me réjouis parce que ça, ça va permettre aussi même pour moi, de dire à ce que j'ai réussi dans l'esprit, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste. Bon, parce que vous me faites parler et pour finir le verset n'arrive pas. Hein Matthieu chapitre 16, <coughs> pardon, Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13. C'est jusqu'au verset 23, pour ceux qui notent. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie. » Ou les autres, l'un des de, de prophètes. Et Jésus aime. J'ai le mot en italien, un mais je ne sais plus comment on dit en français. Impliquer, voilà. Impliquer ses disciples dans cette pensée. Jésus a commencé piano, piano, en disant, qui disent-ils que je suis les autres Jésus n'était pas, pas en train de faire une crise d'identité, hein, je vous rassure. Mais Jésus voulait savoir à quel niveau étaient ses disciples. Spirituel, spirituel émotionnel ou charnel Jésus a envie de savoir. Et Jésus dit Et vous, qui dites-vous que je suis Au verset 15. Verset 16 Simon se lève tu es le Christ le fils du Dieu vivant Jésus reprenant la parole lui dit tu es heureux regardez c'est Pierre la bible nous dit reviens oh ben non de toute façon il est là au verset 16 Simon Pierre répondit si, Simon c'était son nom on va dire d'ancienne vie n'est-ce pas Pierre, c'était le nom que Jésus lui avait donné, n'est-ce pas? La Bible précise Simon Pierre répondit Tu es le Christ le fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair, donc le corps, esprit, âme et corps, vous, vous rappelez? Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair, donc, le corps, ni le sang. La Bible nous dit dans l'Ancien Testament que dans le sang se trouve quoi? La vie, l'âme. Il dit, ce n'est pas l'âme et ce n'est pas ton corps qui t'a révélé ça. Mais, il dit, c'est mon Père qui est dans les cieux. Là, il lui dit que ce n'est plus du domaine de la chair, ce n'est plus du domaine de l'âme, mais c'est du côté spirituel qu'il a reçu ce, cette révélation-là. Le Père a parlé à son esprit. Son esprit a communiqué. Il passe à travers du filtre de l'âme et au travers du filtre de la bouche, donc le corps, et la réponse est sortie de sa bouche. Mais c'est mon Père qui t'a révélé, révélé ça, dans, qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Il l'appelle tantôt Simon, et là maintenant, il dit, Et là, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Dans quel état est l'église aujourd'hui Je ne parle pas de la nôtre, hein. je parle de l'église avec un grand E. De toutes les églises. Quand on agit avec la chair, et quand on agit avec l'âme, une belle chanson, on a, vous savez, la, la chair de poule, « Le Seigneur me touche ». Non, ça c'est des émotions qui sont touchées. Vous savez, cette semaine-ci, je parlais avec quelqu'un, et il me disait un petit peu que voilà, son fils était tombé malade, et euh, il me dit, voilà, il fait, euh, quand le médecin m'a dit un petit peu qu'est-ce qu'il pouvait y avoir, j'ai eu un petit sourire en coin, je veux dire intérieurement parlant. La situation n'était pas, pas glorieuse, sincèrement. Mais intérieurement, j'avais un petit sourire en coin en pensant à mes amis religieux. J'aurais dit si mes amis religieux auraient été là, dit, hey, il a sorti la présence de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on assimile avoir la chair de poule à avoir la présence de Dieu. Je dis, et lui-même, il dit quand le médecin a, a dit le problème que mon fils aurait, il dit j'ai eu vraiment, il fait la chair de poule, Salvatore. La chair de poule parce qu'il fait, j'ai peur pour mon fils. Et je dis, malheureusement aujourd'hui les, les chrétiens sont, sont hyper religieux. Hyper religieux. Ça fait des mois et des mois que je bassine avec ça, que j'ai tout le temps les mêmes choses dans la bouche. Mais c'est comme ça. L'église est charnelle, l'église est émotionnelle, mais l'église n'est pas spirituelle. Et Dieu cherche des adorateurs, c'est de la bouche de Jésus que c'est sorti. Des, ador des adorateurs en esprit et en vérité, je suis ce que je suis. Si je m'énerve, je m'énerverai devant toi, pas derrière toi. Mais je te dirai ma façon de penser. Parce que j'agis en esprit et en vérité, et pas derrière. Et aujourd'hui, tout est fait derrière. Ah mon frère, ah ma soeur, ah mon pasteur. Et après derrière quoi Médisance, calomnie C'est pas ça agir dans le spirituel. Quand on est spirituel, on ne médit pas, on ne maudit pas, on bénit. Jésus nous a appelés à bénir ceux qui nous ont maudits. Jésus nous a appelés à pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Mais Dieu ne nous a pas demandé de manger avec eux. Quand je dis, si une personne m'a blessé, je peux redonner une deuxième chance, mais pas une troisième pas une troisième. Certains diront, Ah oh mais Salvatore, Jésus a dit de pardonner cette fois 70 fois. Et moi, je dis, Dites-moi alors pourquoi Jésus a dit à un moment donné à Pierre, le Père de l'Église, Et pourquoi Jésus a dit à Pierre, Si tu pardonnes, je pardonne. Si tu ne pardonnes pas, je ne pardonne pas. Oups. Nous allons parler de l'homme spirituel. L'homme selon le cœur de Dieu, l'homme selon ce que Dieu veut que nous soyons. Et nous devons comprendre et discerner pourquoi Jésus a pardonné Pierre et pourquoi Jésus n'a pas pardonné à Judas. Judas était complètement charnel. Ce qui lui intéressait d'être avec Jésus, c'était le pognon, l'argent. C'est la seule chose, la Bible nous dit que c'était lui qui était le, le trésorier. Mais Pierre, c'est vrai que tantôt il était spirituel et tantôt il était charnel. Il avait un combat. Et Jésus était là, avec lui, avec Pierre, en train de, de, de l'entraîner à devenir de quelqu'un de très spirituel. Nous, nous voyons, si vous lisiez la première épître et la deuxième épître de Pierre, vous voyez un tout, autre, un tout autre Pierre que ce que nous avons connu tant que Jésus était là. Parce que quand la puissance du Saint-Esprit... Mais il est bien de parler de présence du Saint-Esprit et j'aimerais aussi ouvrir une parenthèse. Je ne veux pas parler que de puissance du Saint-Esprit, mais je veux aussi parler de présence du Saint-Esprit. Parce que quand je parle de présence du Saint-Esprit, je parle de la personne du Saint-Esprit. Et beaucoup aujourd'hui recherchent la puissance du Saint-Esprit sans rechercher la personne du Saint-Esprit. Mais tu ne peux pas avoir la, la, la puissance du Saint-Esprit si tu n'as pas la présence du Saint-Esprit. Tu cherches d'abord la présence du Saint-Esprit et après tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on essaie de, de tout le taper à l'œil. Qu'est-ce qui s'est passé À un moment donné, il y en a, ils ont vu quoi Ils ont vu, ah, les, les disciples sont en train de faire de des miracles et tout ce qui s'en suit. Ils imposent les mains, le baptême du Saint-Esprit est donné. Oh, Simon le magicien. Tiens de l'argent, Pierre. Quelle a été la réponse de Pierre? Que ton argent meure avec toi. Combien essaye d'acheter les dons? Combien essaye d'acheter Dieu? Et ça, c'est quand on est une église charnelle. On accepte les dons. Pour quelque chose, dans un but que. C'est Dieu qui prend soin de son église. C'est Jésus qui est en train d'intercéder pour son église. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'œuvrer dans son église. Et on n'a pas besoin de dire un petit peu tout ce qui, tout ce qui chatouille pour que les personnes ne s'en vont pas que les personnes, ben, elles restent. On met de la musique tempo-battant. La prédication, non, pas plus que 35 minutes, parce qu'après les gens se euh, fatiguent, on se lasse. Hein. Moi, la Bible me dit que l'apôtre euh, l'apôtre Paul a, a prêché pendant toute une journée. Et pendant la nuit, hein, même un enfant qui était tellement fatigué qu'il est tombé par la fenêtre, comme ici. Reste par ici, hein, <rire> Josephine. Ils étaient tellement fatigués que cet enfant est tombé par la fenêtre. Paul est descendu. Paul a imposé les mains et l'enfant a ressuscité. C'est quoi le problème si quelqu'un meurt Non, ben, le problème, c'est que nous, on croit en quelque chose. On, nous, on croit à la résurrection des morts. Non, non, ça va il ne faut pas exagérer. Si. Si, parce que si la Bible a dit qu'il y a des résurrections de morts, et il y a des témoignages de résurrections de morts, le plus beau, c'est Smith Wigglesworth. Sa femme, c'est cinq ou sept fois, je ne sais plus c'est combien de fois, elle est morte. Et cinq ou sept fois, il a prié pour que sa femme revienne à la vie. Et cinq ou sept fois, Dieu a ressuscité sa femme. Non, cinq ou six fois. 4 et 6 fois, voilà si c'est 5, c'est 4 fois, parce qu'à un moment donné Dieu a dit voilà, stop, ça va, ok c'est bon, tu as la foi, tu aimes ta femme je crois que plus que toi il n'y a personne qui peut le prouver, n'est-ce pas sa femme est ressuscitée regardez son témoignage et nous, oui mais nous quand la Bible dit que c'est la résurrection des morts, c'est quand quelqu'un qui est païen, on prie pour lui et hop, il ressuscite, parce que maintenant il est enfant de Dieu, et nous allons voir autre chose hein, mes amis Aujourd'hui, nous allons voir autre chose. Comme je l'ai dit la semaine dernière, l'apôtre Pierre a marché trois ans et demi aux côtés de, de, de Jésus, et Jésus a eu le, le culot de lui dire, quand tu seras converti, après trois ans et demi, quand tu seras converti, paie mes brebis. Oups. Oups. Il est temps de relire la Bible sous un, sous un autre œil. verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre, je lirai dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre, je le délierai dans les cieux. » La puissance de lier et de délier. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qui était le Christ. Dès lors, une fois qu'ils ont eu la révélation que Jésus était le fils de Dieu, là Jésus explique un petit peu maintenant, c'est ce qui est mis là. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup. Et le troisième jour, et qu'il ressuscita le troisième jour, Jésus expose le plan de Dieu pour sa vie pour la vie de Jésus. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Je ne sais pas si tu arrives à imaginer cette, cette image-là. Tu arrives à t'imaginer ça Pierre prend Jésus, le chemin, la vérité et la vie, la, la résurrection, le pain de vie, celui qui était la parole, il, il le prend et il le reprend. Mais non et là, qu'est-ce qu'il lui dit A Dieu me plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Il ne dit pas à Pierre. Hein? Il parle directement à la pensée, à la personne qui l'a animé, qui l'a trompé. Vous voyez comment on peut vite chavirer d'un instant à l'autre, on peut chavirer vite de, de l'autre côté. D'un côté, il est heureux parce que c'est l'Esprit de Dieu qui lui a révélé ça, donc il est guidé par le Saint-Esprit. Et puis, deux versets après, « Arrière de moi, Satan. » Je dis, imagine si moi, je te dis à toi, « Arrière de moi, Satan, à une, à une réponse que tu me donnes. » Je suis sûr et certain que tu m'embrasses et tu Oh, mon pasteur, merci. » N'est-ce pas Bon, ça va, ma soeur Myriam, donc j'ai compris. À toi, je peux le dire. <rire> non. non, mais voilà. Non, mais je dis, imaginons-nous un petit peu l'état d'esprit. Et on doit chercher à comprendre pourquoi Dieu lui dit qu'il est heureux. Parce que là, quand il rentre dans la révélation de qui était Jésus, ben ça, c'est la pensée de Dieu. Jésus était réellement le fils de Dieu. Donc, il rentre dans la réalité, dans la vérité. Et qu'est-ce qui se passe Ben là, il est enfant de Dieu. Et puis, on voit... Il dit à Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Santa, de, euh, arrière de moi Satan, tu mets en scandale. Et regardez qu'est-ce qu'il dit, pas ton esprit, hein? car tes pensées, les pensées qu'est-ce que j'avais dit, ça vient d'où les pensées C'est pas de l'esprit, hein? ça vient des émotions. Les émotions c'est quoi C'est l'âme. Hein? Donc on voit il dit, car tes pensées donc ton âme ne sont pas les pensées de Dieu. La pensée de Dieu était que Jésus devait aller mourir sur une croix. Et Pierre, touché émotionnellement, parce qu'il aimait Jésus. Il a cru dire quelque chose de bon, d'agréable à Jésus. Mais non, mais Dieu le Père, il ne va pas faire ça. Le scribe, le pharisien, ils nous ont enseigné durant des années que quand le Messie allait arriver, ici, les Romains, on allait leur faire la fête. C'est ce qu'on ce qu dit aussi, hein. Nous, en tant qu'Église, nous, on écrase Satan. Fais attention que Satan ne t'écrase pas. Quand je dis que tu peux dire que tu vas écraser Satan, si tu as la pensée de Dieu, si tu as l'esprit de Dieu, si tu marches selon les critères que Dieu veut, là, oui, tu peux le dire. Mais fais attention, Église. Fais attention, frères et sœurs, de dire, attention, je vais écraser Satan. Attention, ne jouons pas, parce que lui, si tu te lèves, il va se lever. Et si tu restes assis il va se lever. Donc l'idéal c'est que tu te lèves et tu le combattes. Et tu dis Seigneur change ma vie. Transforme-moi. Modèle-moi. Change mon âme. Change mon état d'âme. Donne-moi la pensée de Christ. Aide-moi à, aide à rentrer dans la connaissance de ce que tu as comme don de grâce pour moi. Quel est le ministère que j'ai Quels sont les dons qui sont là en train de se manifester à travers ma vie C'est ça les prières que nous devons faire. Mais avant d'arriver à avoir cette puissance, comme je dis, il faut rencontrer la personne du Saint-Esprit. Parce qu'il est vrai, on le verra tantôt, on nous a dit que dès qu'on accepte le Seigneur, le Saint-Esprit vient. Moi je ne suis pas si sûr que ça, mais bon, on va, on va le lire, moi j'aime bien que la Bible se défende toute seule. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Des, et quand il dit des hommes, là, c'est des êtres qui sont charnels. Ceux qui ont la pensée tout le temps dans les choses, comme je dis. Ça sert à quoi que je demanderai à Dieu de me donner de l'argent si c'est juste pour m'enrichir moi-même Et si ce n'est pas pour faire en profiter mon église Si ce n'est pas pour en faire en profiter mon frère et ma soeur qui est dans la dèche, qui est dans les problèmes Si ce n'est pas pour créer des bâtiments où on va louer le Seigneur à quoi ça sert Une richesse personnelle Ça va nous faire quoi qu'on garde notre compte et il va y avoir, imaginons, allez, excellent, 100 millions d'euros. Imaginons. J'ai été, euh, il, y a, il y a trois jours d'ici, j'ai été chercher mon pain à la boulangerie, et donc ils font boulangerie, point poste, point loto et tout ce qui s'en suit. Et alors je voyais avec quelqu'un qui disait, ah, il y a 130 millions à l'euro million, t'imagines avec ça, j'arrête de travailler. Moi, si Dieu me donne 130 millions, croyez-moi bien, il va y en avoir des églises. Il va y en avoir des, des, des chrétiens qui vont être vraiment zélés pour Dieu. Croyez-moi bien. Et là, on pense, ah, j'arrête de travailler. Ah, ce serait une bonne chose pour moi. Parce que je pourrais travailler à temps plein pour le Seigneur sans demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Et je pourrais dire que Dieu est... Mon pourvoyeur, celui qui pourvoit à ma foi que j'ai eue jusqu'à maintenant, que quand on me dit Satan, quand je dis ça, ça, attends, mais t'es fou. Non, oui, je suis fou. Je suis fou pour Dieu, moi, parce que je sais qu'est-ce que la Bible elle me dit. On voit que Pierre a agi de la part de Dieu dans un sens, mais après qu'il a agi de la part du diable. C'est quand même fort, ça. Hein? Et quand on vient nous dire aujourd'hui qu'un chrétien ne peut avoir de démons. Moi je me dis, il faudrait, il faudrait se poser la question, pourquoi Jésus alors a dit à Pierre, Satan, tu mets en scandale. Je crois que certains feraient bien de, de relire leur Bible, de revoir leur vision, de, de prendre le Saint-Esprit, de discuter avec le Saint-Esprit, et ne plus discuter avec un bouquin théologique, hein, qui nous a expliqué certaines choses pour euh, « plus t'es loin de Dieu, moins il y aura une manifestation ». Mais moi je, je dis, moi, je suis certain que les chrétiens ont besoin de délivrance. Parce que aller délivrer, je ne veux pas dire que les païens n'en ont pas besoin, mais je dis, les démons se nourrissent de péché. Normalement, un, un disciple, je ne vais pas parler d'un chrétien, un disciple de Jésus, normalement, est censé ne plus nourrir le péché. Si on délivre un païen, qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il est délivré ben, il va retourner dans ses travers. À quoi ça lui sert la délivrance À rien. Parce que la Bible nous dit qu'après il revient et il est cette fois pire. Donc laissons entrer d'abord le païen dans l'église. Laissons-le d'abord donner sa vie à Christ. Que Dieu commence déjà à changer son esprit, tout d'abord. Parce qu'on n'a pas reçu l'esprit du monde. Mais l'esprit de Dieu, la Bible. Donc il y, a bien, il y a bien deux esprits, deux mentalités qui sont en train d'agir. Et puis faisons le travail qu'il y a à faire en tant qu'église. Commençons par le délivrer. Parce que Dieu a donné ça à l'église. Parce que beaucoup disent, non, moi je fais tout avec Dieu. Mais Dieu, c'est à qui qu'il a demandé d'aller évangéliser Ses enfants. C'est nous. Son peuple, c'est nous. C'est qui qui doit prêcher la bonne nouvelle c'est qui qui doit enseigner à faire des disciples C'est qui qui doit baptiser C'est qui qui doit pardonner ben C'est nous. C'est nous. C'est nous en tant que ses enfants. Et ce n'est pas les païens. Quand le païen te dit que tu es possédé alors que tu es rempli du Saint-Esprit, c'est lui qui est possédé. C'est son état d'âme qu'il est en train de parler. Ce n'est pas de ton état d'âme. Et il est bon, comme je dis, à la lumière de Pierre, de ce que nous avons lu là de Pierre, que moi, Salvatore, j'analyse ma vie. Mes pensées, sont-elles les pensées de Dieu ou mes pensées de ce que j'ai envie de moi Et chacun d'entre nous il doit doit comment, doit examiner sa propre vie. La Bible nous le dit. Ça ne sert à rien que j'analyse la vie de mon frère ou de ma soeur ou, ou de l'un de Ça ne sert à rien. Parce que la Bible, elle me dit que chacun s'examine soi-même. Je n'ai pas examiné la vie de qui que ce soit. Mais Dieu peut me révéler si quelqu'un a son esprit ou si quelqu'un n'a pas son esprit. Et bien souvent, comme je dis, si certains chrétiens sont avec moi et que je dirais à certains païens, ça va frère oh, ça va tort, c'est un païen. Mais ça se peut qu'il est, est plus chrétien que quelqu'un qui est dans l'église, croyez-moi bien. Parce que bien souvent, on, pa on parle, on parle aujourd'hui, ah, j'ai oh, des frissons. Comme tantôt, l'âme émotionnelle. J'ai des frissons. La présence de Dieu. Et Dieu me dit, regardez, Romains chapitre 8, verset 16, regardez ce que, à qui parle l'esprit de Dieu d'abord. Romains chapitre 8, verset 16. C'est avant mon chéri. Il n'y est pas Désolé, il n'y est pas. Romains chapitre 8, verset 16. Vous pouvez le lire. Il dit, l'esprit lui-même, l'esprit s'est mis avec un grand E. Lui-même rend témoignage à notre esprit. Pas à notre âme. Pas à notre corps. Et quand je dis notre âme, c'est. Vous savez le petit frisson qu'on a, là? Ça c'est rien, ça. Comme je dis, tu peux passer un. Un moment pas bien où le Saint-Esprit, tu peux sentir une caresse, où tu as la caresse du Saint-Esprit qui vient parce qu'il est un consolateur. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais ton petit frisson que tu as, ça se peut parce que bon, nous avons la fenêtre ouverte. Tu peux ressentir un petit frisson. Hein parce qu'il y a un petit courant frais qui arrive. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, pas à notre âme. Comme je l'ai dit la semaine dernière... L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, parle à notre esprit, convertit notre esprit. Puis, notre esprit parle à notre âme, convertit notre âme, et notre âme, après, ça se manifeste, en... la chair, elle est obligée de suivre. Parce que là, la chair, elle veut, vous savez, hein, quand on a faim, qu'est-ce qui se passe Le ventre, dit, va me chercher une pomme. Surtout en cette période, hein, ma chérie. Va me chercher une pomme. Et qu'est-ce qu'on fait C'est la pensée qui arrive, l'âme, le corps a faim, parle à l'âme. Et l'âme, qu'est-ce qu'elle dit Elle commente au cerveau, lève-toi, va dans le frigo, prends la pomme. Qu'est-ce qui se passe Le corps se lève. Parce que l'esprit, le cerveau, donne l'ordre allez, va, va chercher ce, a, ce que ton ventre a besoin. C'est pas vrai alors quand Salvatore explique ça, on dit, ouais mais Salvatore, et tu divagues, et tu as déjà vu, l'évangile c'est simple, il faut devenir comme des petits-enfants, hein. ouais mais en devenant comme des petits-enfants, tu restes des petits-enfants, tu hein. t'arrives à rien comprendre. Hein. Quand je dis qu'il faut monter dans le spirituel pour avoir les, les bénédictions que Dieu nous a données, c'est pas en restant au niveau de, de l'âme, c'est pas en restant au niveau du corps. Combien on fait la volonté de Dieu, ou veulent faire la volonté de Dieu, juste en disant, voilà moi je veux une grande église. Une grande église, c'est l'église de Dieu, ça. Ben oui. Si ce sont tous des païens encore qui sont là, euh, je suis désolé. Hein. Si mon âme n'est pas délivrée, qu'est-ce qui se passe ben, L'Esprit de Dieu peut révéler un exemple. Je vais prendre mon frère, qui est là-devant, parce que c'est mec qui ne se fâche pas. Il aime bien quand Je, quand je... je dis, voilà, j'ai l'Esprit de Dieu, L'esprit, j'ai l'esprit de Dieu, donc l'esprit de Dieu parle à mon esprit. Voilà, dit à Alain, ça, 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 Oui, mon frère Alain, voilà, dans l'esprit, je ressens que. Ok, c'est juste. Ça, c'est prophétie. Maintenant, personne qui n'est pas délivré, ou on ne croit pas à la délivrance. Dieu parle parce que Dieu veut bénir son peuple. Et le problème n'est pas moi, le problème c'est que Dieu veut parler à mon frère. Mais Dieu qu'est-ce qu'il va faire Il va parler à l'esprit de la personne qui est là. Voilà, dis à mon frère que ta, 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 la même chose. Ça, à votre, à votre avis, c'est toujours une prophétie L'âme n'est pas délivrée, je parle. Hein. C'est de la divination. Parce que l'âme n'est pas délivrée. Oups. L'église est bien loin de ce qu'elle prétend être. Alors c'est plus facile aujourd'hui, comme je dis toujours, d'appeler « Oh, mon frère !» Et après, quand il sort, c'est plus mon frère. Pourquoi Parce qu'il est sorti de l'église Parce qu'il ne veut plus faire ce que moi je lui disais de faire ça, c'est corps d'esprit de divination Parce que tantôt, je l'appelais frère, et là maintenant, je ne l'appelle plus frère. Esprit de divination, l'esprit du diable. Tu es dans mon église, je te bénis. Tu sors de mon église, je te maudis. Oh. Et c'est ça qu'on appelle des êtres spirituels. Hein. Dieu bénit toute personne qui soit chrétien, qui soit disciple, qui soit païen, Dieu bénit. Dieu bénit dans un but, parce qu'il sait comment la nature humaine l'a fait. Nous ne cherchons que Dieu nous donne. Et après nous croyons. Et Dieu commence comme ça. Mais Dieu ne finit plus comme ça. À un moment donné, Dieu ferme le robinet et dit voilà, t'as eu et tu en moi, maintenant je vais arrêter de te donner, je vais arrêter de répondre à tes prières, et on va voir si tu vas rester accroché à moi, et là c'est le moment où le chrétien il n'aime pas, parce que tant, tant que Dieu parle, et tant que Dieu donne gloire à Dieu, Seigneur tu es le meilleur, tu es le numéro un Seigneur, mais quand Dieu coupe le robinet et dit « Maintenant tu me cherches pourquoi Pour ce que je te donne ou pour qui je suis ?»« Tu cherches plutôt ma main ou ma face ?» Dieu nous a demandé de rechercher la face par la main de Dieu. La face de Dieu, pas la main de Dieu. Et quand on recherche la main de Dieu, c'est quand on est encore dans un état charnel. Mais quand tu commences à rechercher la face de Dieu, là tu es un être spirituel. Là tu commences à agir dans le spirituel. Et quand Dieu dit non, eh bien tu n'es pas fâché avec lui. Tu dis merci Seigneur parce que voilà, si tu ne me l'as pas donné, c'est que tu as tes raisons. Et puis plus loin, Dieu recommence pour voir. Et après à un moment donné, Dieu, on coupe les ressources. Imagine que tu auras un compte avec un million d'euros. Oh, merci Seigneur. Crash boursier. Proum. Je crois que c'est 10 000 ou 100 000 euros, je ne sais pas, ils avaient une protection. Parce que j'ai suivi hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, ça mais bon, je ne pas retenir, parce que de bon, toute façon, pour arriver à un million d'euros. Hein. Quelqu'un a un million d'euros ici sur son compte en banque <rire> Bon, on va prêcher la dîme. <rire> mais j'imagine imagine tous ces chrétiens qui. Oh Seigneur, merci, tu m'as béni. Crash boursier. Pam Zéro. Seigneur, pourquoi tu as fait ça et c'est ce qui va arriver, croyez-moi bien. Vous ne sentez pas le crash boursier Notre cher ministre de la Santé nous a dit, ah, « Attention, parce que là, on commence à déconner. Hein. On va resserrer un petit peu la visse. Hein. Mais va lui parler de refaire un confinement maintenant. » Non, parce que les entreprises sont en, en grande difficulté. L'État belge est en grande difficulté, parce que si le peuple de, de, Dieu, de Belgique, le peuple de Belgique, le peuple de Belgique ne travaille pas, à payer, on ne sait pas payer les gouvernements. Donc ils ont besoin de quoi Ils ont besoin que chacun d'entre nous travaille. Mais ils vont encore dire, ben voilà, on ne peut pas se réunir, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire là. Et pour moi, je vous dis sincèrement, ça va arriver. Ça va arriver. L'Allemagne a de gros problèmes. La Suisse a de gros problèmes. Ça va arriver. Et alors, ben, on verra si Dieu est bon hein, quand, tout, quand tout ça va arriver, quand tout ça le compte va se retrouver à zéro, on va dire quoi Et comment je fais maintenant Et Dieu va dire, tu te rappelles toutes les années d'abondance Qu'est-ce que tu as semé dans le royaume de Dieu Comment tu as exercé ta foi Sur le Dieu maman ou sur le Dieu de moi, Dieu C'était maman qui t'a fait être bien vous savez, il faut se poser une question, c'est comment se fait-il que toutes les stars que nous connaissons aujourd'hui, on regardait l'autre fois avec ma femme euh, un reportage sur Whitney Houston, une voix magnifique, une ancienne sœur qui chantait dans l'église, dégoûtée des églises, on a commencé à chanter pour le monde. Vous avez vu la fin qu'elle a faite De l'argent en avant l'appel elle payait ses parents, elle payait ses frères et ses sœurs. Et c'était jamais assez. On a regardé un, un reportage sur euh, Freddie Mercury, du groupe Queen. Il nourrissait toute sa famille. Et encore, c'était même pas coracé Parce qu'encore, on lui redemandait, on lui redemandait, on lui redemandait. Parce que c'est bien de dire que Freddie Mercury était un, un homosexuel et commençait à le critiquer dans nos milieux religieux. Mais regardez un petit peu son histoire, regardez un petit peu son vécu. C'est ce, ce que je prêche, c'est ce que la Bible me dit de prêcher, que si on ne fait pas attention à nos enfants, si on ne leur donne pas, nous, l'amour paternel et l'amour maternel à nos enfants, il y a un très très grand danger, très très grand danger. Et l'Église s'amuse aujourd'hui, « Oh, les homosexuels, ils, ils vont aller en enfer ». Attention que ce ne sont pas les premiers à aller en enfer, ce sont les religieux, et je le pense sincèrement. Montrons-leur l'amour que nous avons pour eux. Montrons-leur l'amour que nous avons, l'amour que Dieu a déversé en nous, et pas la critique, et pas la condamnation comme la plupart font aujourd'hui. Ah, tant que tu es dans mon église, ah ouais. non, c'est une belle église celle-là, parce que j'y suis moi. Ben ouais, c'est ça. Le plus important dans une église, la seule personne qui est importante dans une église, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas Salvatore. Et Dieu a mis en chacun d'entre nous des dons, des ministères à exercer pour l'avancement du royaume de Dieu. Et puis arrive ce qui est mis là. Acte chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Parce que les païens ont besoin, de, ont besoin de voir que ce que nous disons arrive. Beaucoup me disent, les chrétiens n'ont pas besoin de délivrance. Et j'ai dit à un pasteur, j'ai dit, bah, viens on va prier ensemble. Non, et pourquoi tu as peur Si tu as l'esprit de Dieu, tu as peur de quoi Viens on va prier ensemble, je vais te prouver par A plus B, le Saint-Esprit va se manifester et tu vas voir que tu as des démons en toi. Non, 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 non. Hors de question. L'Esprit de Dieu ne veut pas que je m'associe avec toi. Ben, c'est ton problème. Tôt ou tard, pourquoi Regardez pourquoi tous ces pasteurs aujourd'hui sont en train de tomber. La plupart de tous ces pasteurs, vous croyez qu'ils croyaient en la délivrance Ben nous qui ne croyaient pas en la délivrance. Tout est ancien, tout est passé. Dans le spirituel, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est écrit, dans le spirituel. Mais si tout est ancien et tout est passé, comment ça se fait que tu te rappelles de ton passé Comment ça, Comment ça se fait que tu te rappelles de toutes les blessures que tu as eues encore aujourd'hui si, si tout est nouveau, pourquoi tu t'en rappelles Tu ne te rappelles plus quand la guérison arrive dans ton âme, là où tu as été blessé, là tu peux dire « je suis guéri ». Là tu peux le dire. Tout est ancien, tout est nouveau. Ben oui ah, avant je volais sans Dieu, maintenant je vole avec Dieu maintenant. Bah, ouais, c'est ça, le Saint-Esprit vole maintenant, ah, ouais. le Saint-Esprit il monte, ah, ouais. hein, n'est-ce pas? C'est ça aujourd'hui la prédication qu'il y a aujourd'hui. Et ça c'est une prédication de démonologie, de démons ça. C'est les démons qui parlent à travers la bouche de ces personnes-là. Les premières personnes qui ont besoin, les premières et même les dernières, qui ont besoin de délivrance, ce sont les chrétiens. C'est eux qui ont besoin. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc on va démontrer que le Saint, la, la puissance, la personne du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit est en moi, en disant Jésus a dit que voilà, il y aura la délivrance pour ceux qui sont possédés, pour ceux qui ont des liens d'âme. Pour ceux qui ont des liens familiaux, on démontre. Je ne veux pas parler à la place de personne. Je ne veux pas parler à la place de personne. Mais il y a quelqu'un parmi nous ici qui avait un problème dans sa vie. Et quand on l'a délié, quand on l'a délivré, de l'esprit de mort. C'est bizarre que sa vie a commencé à changer. Pourtant, il aime Dieu. Il aimait Dieu, il aime Dieu, et il aimera Dieu. Mais sa vie a changé. Il y a eu une transformation qui s'est opérée dans sa vie. Mais c'est plus facile de dire non, ça ne va pas dans ta vie. Nous, bon, on va prier le Seigneur. Mais s'il y a un esprit de mort qui a une autorité dans ta vie, tu peux prier le Seigneur tant que tu veux. Tu peux faire tous les jeunes que tu veux. Tu peux faire tout, tous les camps de rassemblement que tu veux. Il n'y aura rien qui va se faire. Parce que l'ennemi a un droit. Et quand l'ennemi a un droit, croyez-moi bien, il l'exerce. Il l'exerce. Ma femme, tantôt, a dit, demandez à mon mari. Et moi, je dis ai demandez à ma femme aussi. Combien de serviteurs, je dis il y a cet esprit-là qui est en lui. Et qu'est-ce qui est arrivé après Berdaff, c'est arrivé. Mais pendant ce temps-là, il y avait tous des grands hommes de Dieu, parce que bon, c'était un, un grand personnage public, chrétien. Oh, mon frère, mon frère, terre, oh, le numéro un. Il y a Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, et après c'est toi, après. Après c'est toi, après. La quatrinité, on faisait encore un petit peu. Mais vous imaginez Paul n'avait pas besoin de rester dix ans avec les personnes pour discerner qui habitait en eux. Vous vous rappelez la, la, la femme qui procurait des grands biens à leurs choses Qu'est-ce qu'elle disait Ceux-ci sont les serviteurs de Dieu. Elle avait la pensée de Dieu. Ben oui, Paul était un grand serviteur de Dieu. Le problème, qu'est-ce qui se passait Elle avait donné son cœur à Dieu Elle a été délivrée Non. Parce que la Bible nous dit que quand, quand Paul en a eu marre, après deux, trois jours, je ne sais plus combien de jours c'était, il s'est retourné euh, vers elle... Et il a pris, il a ordonné à l'esprit de Piton de quitter ce corps. Ah, Aujourd'hui, si quelqu'un dirait « Ah, ça va tu un homme de Dieu. » Viens le dire, caméra, Facebook, et on coupe, et une belle chose, ça va homme de Dieu, aujourd'hui. L'apôtre Paul s'en moquait de la gloriole que les hommes lui donnaient. L'apôtre Paul qui était orgueilleux, il y a eu un changement dans son âme. Il est devenu humble. Et quand on lui disait « Tu es un serviteur du Dieu très haut. » Arrière de moi, Satan. Sors de ce corps, esprit de Python. Et qu'est-ce qui s'est passé La Bible nous dit, l'esprit de Python est sorti. Il n'y a pas eu besoin de jeûner, de faire de euh, intercession pour la sœur et tel. Non. Il a proclamé et c'est sorti directement de sa vie. Pourquoi Parce qu'il avait l'esprit de Dieu. Ce n'est pas Paul qui, qui chassait les démons. Je connais Jésus. Je connais Paul. Mais toi, t'es qui Les fils de Sheva. La Bible nous dit que les démons on les ont saisis et sont partis nus, tout ce qu'ils étaient. Et le temps que nous allons vivre, mes frères et mes sœurs, écoutez bien ce que je vous dis. Notez-le. Ceux qui écoutent, prenez les minutes sur YouTube et vous allez les réécouter quand ça va arriver. Le temps que nous allons vivre, Dieu va faire voir la différence entre ceux qui le servent et ceux qui se servent de Dieu, il va faire voir la différence. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup, on prend, vous savez, les livres, les YouTube, on prend la prédication d'un tel. Elle ah, a dit ça, je vais dire ça, sous l'impact. Alors, comme les chrétiens sont charnels, émotionnels, oh, quelle, quelle présence de Dieu. Quand la présence de Dieu est là, les démons bougent. Les démons bougent, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas. Et je suis étonné de voir des fois quand certains chrétiens, entre guillemets, restent avec d'autres chrétiens qui sont médisants, qui sont adultères, qui sont menteurs, qui sont voleurs. Je ne suis pas pour cet écuménisme-là. Je ne le suis pas et je ne le serai jamais. Le jour que je le serai, fouillé. Le jour que je le serai, fouillé. Mais je ne tolère pas ça. Il y a l'Esprit de Dieu et l'Esprit du monde. Point. Où tu marches selon les critères de Dieu, où tu marches selon les critères de l'ennemi. Quand Jésus a envoyé guérir les malades, que s'est-il passé C'est dans Luc 10, nous allons prendre le verset là. Jésus leur a dit, voilà, allez dans toutes les villes. Prenez, donc il leur donne des ordonnances, il dit, voilà, vous prenez... Euh, une tunique, vous prenez une paire de sandales. Vous prenez euh, pas d'argent parce que là où ce que vous allez, vous méritez votre salaire. Dans quelques maisons que vous rentrez, ben vous prenez, vous mangez tout ce qu'on vous proposera, tout ce qu'on vous donne, vous prenez, vous mangez. Point bas. Mais vous rentrez dans la ville, vous prenez et vous prêchez le, que le royaume des cieux est là. Il ne parlait pas des royaumes de Dieu parce que si vous regardez, il y a une différence entre Matthieu et Luc. Matthieu, lui, disait le royaume des cieux. Parce qu'il avait peur de parler du royaume de Dieu, parce que le premier commandement pour un juif, c'était quoi Tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu en vain. Donc, Matthieu, en tant que lévite, en tant que euh, judéen, lui parlait du royaume des cieux. Et nous avons Luc, qui lui était un docteur, lui parlait du royaume des cieux. Et regardez ce qui se passe, du royaume de Dieu plutôt. Donc, mais c'est la même chose, le royaume des cieux, royaume de Dieu, c'est la même chose. C'est juste pour la question de culture. Luc, chapitre 10, versets 8 et 9. Dans quelques villes que vous entriez où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ça, c'était le commandement de Jésus. Et puis, c'est bizarre, nous voyons ces mêmes disciples revenir et dire, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Pourtant, ce n'était pas l'ordre que Jésus avait donné. Jésus avait dit « Allez, guérissez les malades. » Mais ils se sont rendus compte que, comme je dis, là, il faut faire attention, l'équilibre, toujours comme je vous ai toujours dit, l'équilibre. Quand Jésus parlait de guérir les malades, c'était toutes les maladies. Et il y a des maladies qui, malheureusement sont aussi démoniaques. D'autres sont, as un rhume, mais t'as un rhume. Certains cancers sont des cancers, mais des fois, certains cancers sont de malédictions qu'on a reçues. Et il y a des cancers qui se propagent comme ça, de famille en famille. Le père a eu, la, les enfants ont eu, les petits-enfants auront. Malédiction qui n'est pas brisée. Et au nom de Jésus, qu'est-ce qu'il est mis Tantôt on l'a lu. Ce que vous lirez sera lié. Ce que vous délirez sera délié. Ça, c'est la, la capacité que Dieu nous a donnée à travers son Saint-Esprit, en étant sincère avec Dieu, nous avons la capacité de lier et de délier. Parce que certaines personnes, comme je dis, à un moment donné, c'est comme avec Judas. Judas a eu son temps de repentance ou pendant tout ce temps de repentance, il a dit quoi Non. Non. Et à un moment donné, il a dit... Dieu a dit, tu dis non Pas de souci. Pas de souci. Et qu'est-ce qui s'est passé L'enfer l'a attendu et l'a accueilli à bras ouverts. Même si aujourd'hui, dans nos milieux évangéliques pentecôtistes, on prétend que ceux qui se suicident, il y a une chance pour eux. Ce n'est pas un purgatoire, hein non. Hein Les catholiques l'ont appelé purgatoire nous, on l'appelle la bonté de Dieu, la grâce de Dieu. Et c'est là où il faut faire attention. Comme je disais tantôt, pourquoi beaucoup de pasteurs tombent Parce que, vous savez, je vais, je vais clôturer avec ça. Je vais donner les différentes versions qu'il va y avoir et je crois que je vais clôturer après. La semaine prochaine, on va, on va revoir ça en détail. Il y a un passage biblique qui, moi, au début, m'a choqué quand j'étais à peine converti, que j'ai commencé à lire. C'est Corinthiens chapitre 2, verset 14. Je crois que tout le monde l'a lu. Dans la version 8 secondes, il nous dit « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu ». Car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est, qu'est-ce qu'il met là? C'est spirituellement, qu'est-ce qu'il est mis après? Qu'on en juge. Mais alors un chrétien, est-ce qu'il a le droit de juger ou de ne pas juger pour finir? Bon, je rappelle. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la version lui second, hein, l'homme spirituel au contraire juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Là on va dire... Bon. Qu est que, quel est le message que tu veux me faire dire hein alors là tu, tu nous dis que voilà on peut juger je ne dis rien, regardez moi comme je vous l'ai dit j'aime bien les autres versions de Bible hein. regardez la, la version parole de vie qu'est-ce qu'elle nous dit celui qui pense seulement de manière qu'est-ce qu'il est mis de manière humaine c'est un petit peu comme je vous le disais tantôt t'es ici t'es béni tu quittes ici, t'es maudite ou t'es maudit. Celui qui, qui pense de manière humaine n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Et ça devient déjà fort. Hein? Ça commence déjà, le verset commence à s'illuminer dans nos yeux, n'est-ce pas Dans nos yeux spirituels. Pour lui, c'est une folie. Et il ne peut pas comprendre cela. Oui, c'est seulement l'Esprit Saint qui permet... De bien juger. Je n'ai pas coracé. Voilà. Mais on va voir le pourquoi. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Maintenant en Bible français courant. Une autre version de Bible. L'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles. On voit. Je ne sais pas si vous arrivez à commencer à capter, là on parle de quoi les facultés naturelles On parle de tout ce qui est nouveau, de la chair, de tout ce qui est niveau émotionnel. L'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Quand je dis qu'un chrétien doit avoir une délivrance, l'homme qui est charnel, l'homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu, lui dit non même s'il y a tous les versets à l'appui. Alors on prend du ouais, mais si une personne est née de nouveau, ben alors euh, lui il n'en a pas. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais il faut qu'il soit né de nouveau. Et quand est-ce qu'on sait qu'il est né de nouveau? Ah ben on va attendre que le chrétien y pêche. Mais si toi tu es spirituel, tu dois le savoir que l'autre il est spirituel. Toi, tu dois le savoir que l'autre il va pêcher. Quand je disais à ma femme, celui là, il a ça comme esprit. Et que ça arrive. Mais pendant ce temps-là, le religieux, qu'est-ce qu'il fait Ah non, mais il chante bien. Mais comme il prêche, quand il prêche, il y a tout le monde qui pleure. Quand il fait les appels, cent mille personnes devant. Et les paroles de connaissance, et les paroles de prophétie, et les paroles de ci, et les paroles de là. Et quand lui fait shabbat j'ai des frissons. Là, l'église à quoi elle est réduite aujourd'hui Une église charnelle et non spirituelle. Il est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il lui est impossible de les comprendre. C'est Dieu qui ne permet pas ça. C'est impossible. Nous avons l'exemple avec Élisée. Élisée, lui, voyait là, le monde spirituel. Il l'avait devant ses yeux. Et son serviteur était à côté. Il commence à trembloter. « Élisée, viens, on se cache. Viens, on s'en va. » Elle disait, c'est retourné sur lui, mais il fait, mais tu vois pas Tu vois pas que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous Et quelle a été sa réponse Seigneur, ouvre-lui les yeux spirituels. Quand c'est arrivé, oh, oh ouais, tout ça. C'est comme certains aujourd'hui voient le petit Jésus, là, dans la crèche. Mais le Jésus, il est mort à 33 ans et demi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 33 ans et demi ici, ou 33 ans Combien 34, Joséphine qui joue le piano, là. Est-ce que c'était un bébé Non Le pharisien, quand, quand, je ne sais pas si vous arrivez à imaginer, on va parler ça, après on va parler du cœur du Père, dans, dans, dans les prochaines. Dans les après ce thème du Saint-Esprit, on va parler du cœur du Père. Mais vous imaginez quand Jésus, à l'âge de 12 ans, ses parents, ils sont partis. Tiens, où est-ce qu'il est? -ce qu il est où est-ce qu'il est, Léandro? Je vois déjà Michel et Joseph nous où est-ce qu'il est, qu est droit. Bah ouais, tu ne l'aurais certainement pas vu qu'il est pas monté dans la voiture, ah non. Oui, mais où Où est-ce qu'il était? et Jésus était à 12 ans en train de raconter les mystères de Dieu et les pharisiens étaient oh, d'où ça lui vient ça à 12 ans mais c'est pas parce qu'il s'appelait Jésus que là il était pleinement Dieu hein. il était un enfant, il était pleinement Dieu Jésus mais seulement il n'avait pas ses facultés de Dieu il avait comme un enfant de 12 ans pensait, lui pensait et quand sa mère est arrivée, il lui ont dit « Mais où est-ce que tu étais ?»« Comme tu vois, on à lui. »« Mais ce n'est pas la, la mère qu'il fallait engueuler. »« Pourquoi tu n'as pas pris ton fils ?»« Pourquoi tu n'as pas fait attention à ton fils ?»« Ton père et moi te cherchions. » Qu'est-ce que Jésus a répondu hey, ?« Eh, ma volonté, c'est de faire la volonté de mon père. »« Vous ne savez pas pourquoi j'ai été créé ?»« C'est pour faire la volonté de mon père à 12 ans. »« Alors ne vous étonnez pas quand ça va, tôt, on va aller chercher un petit... » Elle va dire, va prêcher. Va dire ce que Jésus t'a mis dans ton cœur. Ah, mais non, mais on a peur. Hein, mais non, hein. l'église de Bon Samaritain, Salvatore Gentile, c'est ce qu'on voit. Non, l'église de Bon Samaritain, c'est pas Salvatore Gentile. Je suis une pierre parmi le Bon Samaritain. Et vous êtes une autre pierre parmi le Bon Samaritain. Mais ça, on a peur, ça, aujourd'hui. Hein. On a peur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va dire? Hein? Samuel, 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 dis-moi ce qu'il va te dire, quand après il y a la sentence, ben oui Dieu t'avait déjà parlé avant, ben oui Dieu t'appelait dans le chemin de repentance, ben oui Dieu t'appelait de reprendre tes enfants, qu'est-ce que t'as fait, rien, Eh ben là maintenant il y a la sentence là maintenant. Ah mais ça on n'aime pas ça, nous n'aime bien, oh bénis-moi Seigneur, bénis-moi, oh gloire à Dieu Seigneur, merci pour ce local, merci pour les frères et sœurs, merci pour euh, le piano, merci pour le, le projecteur, merci pour tout ce qui se fait, merci pour l'agapé, merci merci pour tout ce qu'on est en train de faire, merci pour les chants, Merci, merci pour les prophéties, merci pour tout ça. Mais va-t-on rechercher la face de Dieu tout d'abord L'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il lui est impossible de les comprendre car on ne peut juger que par l'Esprit. Et là, le sommum. La Bible parole vivante. Donc c'est la Bible qui n'a que le Nouveau Testament. L'homme qui n'a que... Tout est souligné et tout est mis en friand hein, à méditer. L'homme qui n'a que ses facultés naturelles n'est pas en mesure de percevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Combien certains pourraient voir même un mort ressuscité devant leurs yeux Combien quand je leur dis, viens, tu crois qu'un chrétien n'a pas besoin de délivrance Viens, on va prier ensemble, toi et moi. C'est seul la seule, comme ça tu ne vas pas être jeûné. Allez. Non, non. Parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui leur dit attention, parce que Salvatore a raison. Attention, parce que regarde Salvatore, ce qu'il a fait sur la délivrance, c'est la vérité. Mais seulement on a peur. Hein. Lisez la Bible, regardez ce que le peuple juif faisait avant de se baptiser. La Bible nous dit qu'ils confessaient leurs péchés devant tout le monde. Pourquoi on ne fait pas ça Hein Pourquoi Sincèrement, pourquoi on ne fait pas ça Pourquoi L'homme qui n'a que ses facultés naturelles n'est pas en mesure de percevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il n'accepte pas ses dons et n'admet pas les vérités spirituelles. Donc ce sont des vérités qui sont écrites, qui sont là, elles sont, elles sont devant les yeux. Tu ne peux pas t'en échapper. Il ne veut pas les accepter. C'est non. Et ça, tu vas l'appeler ton frère ou ta sœur, ça la personne qui réagit ainsi, sincèrement. Non, parce qu'elle n'est pas spirituelle, elle ne comprend pas ces choses-là. Elles sont à ses yeux pure folie, et il est incapable de les comprendre. Il y a un verset après. Donc, ça, c'est la suite après de, de tout ce qu'il y a. Regardez. Pourquoi Parce que seul l'Esprit de Dieu permet de les discerner. Quand tu ne discernes pas que tu as un adultère à côté de toi, Non seulement il y a un problème pour le, le chrétien, entre guillemets, qui est adultère, mais il y a aussi un problème pour celui qui n'arrive pas à discerner. Parce que la Bible me dit que c'est l'esprit qui t'aide à discerner. C'est l'esprit qui parle à ton esprit. Et qui t'aide à comprendre si la personne qui est là avec toi est vraie ou est fausse. Si elle est vraie, reste avec elle. Si elle est fausse. Casse-toi. Va-t'en. Et comme je dis ne pensons pas que nous allons changer la mentalité de ces gens-là. Non. Parce que c'est l'Esprit Saint qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et quand tu n'es pas convaincu d'un péché, comme certains le pensent aujourd'hui, certains pasteurs qui pensent que ben, l'adultère, je dis ça parce que bon, c'est le plus commun. Je pourrais parler de l'adultère comme je peux parler de l'argent. Dim, 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 dim offrande spéciale, argent, 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 et après certains vont écouter la prédication de serviteur, ils mais je ne sait pas les encourager C'est fidèle. les encourager à quoi, à donner de l'argent, c'est comme ça que tu les encourage toi, les encourager à quoi, à rester dans leur péchés, les encourager à rester quoi, dans la mentalité de ce monde, on a besoin de savoir les vérités spirituelles, on a besoin d'avancer, on a besoin d'avancer, on a besoin de discernement. On a besoin de comprendre qui sont les nôtres et qui ne sont pas les nôtres. Pourquoi Parce que seul l'Esprit de Dieu permet de les discerner. Et c'est à la lumière de cet Esprit. Et regardez comment ils l'ont mis. Avec un E majuscule. Donc c'est l'Esprit Saint. Ce n'est pas notre Esprit, c'est l'Esprit Saint. Qu'elle demande à être jugée. Celui qui possède cet Esprit... Regardez, celui qui possède cet esprit, par contre, est capable de tout comprendre et approfondir. Les chrétiens lisent la Bible. Les disciples méditent la Bible. Ils veulent savoir plus. Ils veulent aller plus loin. Il sait apprécier les faits et les idées à leur juste valeur et peut se former. Un jugement équitable sur tout, tandis qu'il reste lui-même indépendant du jugement d'autrui. Quant à l'Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur, il n'y a personne qui peut te juger. Personne, personne ne peut te juger. Personne. Sincèrement, vous savez qu'est ce que j'attendais? Un ah amen. Sincèrement. Quand tu l'Esprit de Dieu, personne ne peut te juger. Personne. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Quand tu sais que tu veux marcher dans la droiture, quand tu sais que tu veux marcher dans la pensée de Dieu, dans la pensée de l'Esprit. Et je voudrais que vous voyez ce qu'on a lu là, tous ces versets-là. Si vous voulez, je peux vous les envoyer via WhatsApp. Hein vous me dites, ça va envoie-moi-les, parce que si vous ne voulez pas, moi je ne les envoie pas. Mais si vous voulez, ça va les derniers versets là, que tu as lits de 1 Corinthiens chapitre 2, ça m'intéresse de, de les méditer en profondeur. Je vais vous les donner. Parce que de toute façon, c'est la Bible. C'est une autre version de, de Bible, une autre traduction. Pourquoi Parce que comme je dis, nous, on n'est pas grecs. Et les nuances en grec, elles sont immenses. Le langage est beaucoup plus riche que notre pauvre français, que notre pauvre italien que nous avons nous. Et c'est important de plonger nos regards là-dessus, parce que combien sont des, des, euh, séduits aujourd'hui. Et quand on est séduit, qu'est-ce qui se passe après On est déçu. Et quand on est déçu, qu'est-ce qui se passe La foi, et après on dit « Dieu, pourquoi tu as permis ça ?» Mais Dieu a permis pour que tu ouvres les yeux là pour que tu arrives à discerner qui est ton frère, qui est ta sœur et qui ne l'est pas. Et comme je dis, si moi en tant que pasteur, je n'arriverai pas à discerner qui est qui, vous imaginez suivre un Jésus qui ne savait pas les choses de Dieu Sincèrement, je ne pense pas. Jésus, à un moment donné, il y avait ses disciples ils lui ont dit, « Mais Seigneur, tes paroles sont dures à entendre. » Qu'est-ce qu'il a dit Jean 6, verset 66. Jésus, tes paroles, sont dures à entendre. Hein. Jésus leur a dit une chose, pas comme on dit aujourd'hui. Hein. Mais nous, on reste, tu vas voir, Dieu va t'éclairer après. Non. Jésus leur a dit, qu'est-ce qu'il y a Les paroles sont dures à entendre, tu veux sortir, la porte, elle est là. Qu'est-ce qu'ils ont dit Non, toi, c'est la vie des paroles éternelles. C'est ça que Jésus nous demande. On suit Dieu, pourquoi Pour sa main ou pour sa face On suit Saint-Esprit, pourquoi Pour la puissance ou pour qui il est La personne. On cherche d'abord qui il est, et puis la puissance vient après. On s'approche de Dieu parce que oui, il a une main bénissante, Dieu. Mais d'abord, on le recherche parce que grâce à lui, grâce à son plan d'éternité, toi et moi, nous avons le salut qui nous est assuré. La place est déjà là. La chambre est déjà là. Grâce à son plan éternel. Grâce à Jésus qui a été jusqu'au bout, grâce à ce qu'il a pu dire, tout est accompli dans le spirituel. Tout est accompli. Mais maintenant, toi et moi, hein, nous avons notre cheminement à faire ici, là, maintenant, sur cette terre. Et oui, cette prédication, elle n'est pas appelée à plaire. Non. Je ne veux pas qu'elle plaise. Je veux juste une chose. Quand toi, ça provoque un bouleversement et que tu dises, « Saint-Esprit, viens dans ma vie. » Viens dans ma vie. Toutes ces années dont, dont je pensais que, que tu étais en train de me guider, mais ben voilà, maintenant, je veux que tu me guides là maintenant. Moi, ça, c'est ma prière de tous les jours. Je dis, Seigneur, je ne m'appuie pas sur ce que j'ai fait hier. Maintenant, je vais m'appuyer sur ce que tu vas faire là maintenant. Là maintenant. Viens encore dans ma vie. Viens, viens fleurir dans ma vie. Et quand je reçois la parole de l'Esprit, pour ma vie, je sais que Dieu va me donner quelque chose pour toi et pour, pour l'autre à côté. Et je vais pouvoir la donner. Et ça va désoiffer mon frère et ma soeur. Ça va lui donner l'envie de ne pas lâcher. Ça va lui donner l'envie de se battre et de dire Je vais y arriver. J'ai une famille là maintenant sur qui compter. Les tordus, il y en aura plein. Plein. Plus que ce que tu n'en penses. Il y a un chemin large. Il y a encore, à mon avis, ce mot large, à mon avis, il faudrait demander à notre sœur Annie qu'elle qu regarde un petit peu. D'ailleurs, toi, tes prédications avec le grec et le français. <rire> le chemin large, le chemin large, à mon avis, c'est un chemin qui est waouh Mais ce mot, il va porter où À l'amour éternel C'est ça qu'on veut Tu veux t'abstenir de tout ce que tu es en train de t'abstenir maintenant pour après arriver à quoi à une mort éternelle, mais non, je préfère souffrir, je préfère galérer, je préfère ramper à, à plat ventre et avoir la vie éternelle, que de montrer que j'ai du pognon, que j'ai des belles voitures, que j'ai des belles maisons, que j'ai une belle grande église, toute propre, toute nickel, où il n'y a, a rien à redire, je préfère ramper, je préfère être dans un champ avec des mauvaises herbes en train de prêcher, d'être dans une belle église. Je préfère être dans une église comme la nôtre, comme nous avons là, où j'ai des disciples qui sont attentionnés à la parole de Dieu, qui sont capables de dire, oui, c'est le Saint-Esprit qui est en train de me secouer, là. C'est le Saint-Esprit qui est en train de me réveiller, là, maintenant. À dire, vas-y, il y a le Saint-Esprit qui est en train de t'encourager, mon frère, ma sœur, à rechercher sa face, premièrement. Et non plus sa main, non plus la puissance du Saint-Esprit. Recherche la présence de la personne du Saint-Esprit, mon frère, ma sœur. Il n'y a que comme ça que le péché t'arrivera à le vaincre. Il n'y a que comme ça. Quand tu es conscient que ce que tu vois, le, le, le Saint-Esprit le voit. Quand ce que tu touches, le Saint-Esprit le touche aussi. Il y a comme ça que tu peux dire, voilà, je vais arrêter ça. Je vais arrêter mes faux semblants. Je vais arrêter. Je vais arrêter. C'est dans Actes. 19, je l'ai écouté tantôt, je crois que c'était ouais, acte 19. Je ne prends pas ici, on va le prendre la semaine prochaine. L'apôtre Paul a posé une question dans l'acte 19. Il a dit, quand vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit Et la Bible nous dit que, on va le voir la semaine prochaine, il parlait des disciples. Il ne parlait pas des chrétiens, il parlait des disciples. Des disciples sont le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Tu veux accepter, Seigneur, viens, viens. Saint-Esprit, descend sur lui, vas-y, fais quelque chose de nouveau, et, et on prie ainsi. Et là, Paul pose une question. Comme je disais, Paul avait le discernement des esprits, c'est lui qui en a parlé. Et il a dit, mais il y avait quelque chose qui chagrinait Paul. Il a dit, mais quand vous avez cru, vous avez reçu le Saint-Esprit Parce que Paul est en train de se dire, mais là, je ne ressens rien, moi. Là, dans vos vies, c'était des disciples. Moi, je ne ressens pas la vie de l'Esprit. Lisez acte 19 tantôt après à la maison ou, ou durant la semaine. Méditez-le parce que la semaine prochaine on va, on va travailler là-dessus. Quand vous avez cru, vous avez reçu le, le Saint-Esprit Ben non, écoute, ils ont répondu non, ils n'ont même pas entendu qu'il y avait un Saint-Esprit. Et Paul commence, il dit, mais il fait, attendez, quel baptême vous avez reçu ben, Il fait on a reçu le baptême de Jean Ah ok, ça va, j'ai compris. Il dit, vous savez, Jean, c'est paraphrasé, Jean a prêché le baptême de la repentance il fait, mais ce qu'il fallait faire, c'était être baptisé dans, au, au nom du Seigneur Jésus. Et quand ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus, ils auraient pu prier avant, on aurait dit non. Le Seigneur a dit, voilà, c'est le baptême, c'est ce que Jésus nous a dit. Allez prêcher la bonne nouvelle aux nations, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et celui qui croira sera sauvé et baptisé. Et donc, après le baptême, qu qu'est-ce qu que Paul a fait Il a imposé les mains à eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit, et la Bible nous parle qu'ils sont partis en langue. Oups Pour toutes les prédications qu'on entend aujourd'hui, N'est-ce hein. pas Je vais appeler mes sœurs. J'espère que ça vous plaît. N'est-ce pas Je crois que le Saint-Esprit est toujours là, donc ne détachez pas votre ceinture. Laissez la, la, la ceinture bien attachée. Nous allons faire après le repas du Seigneur, avec nos frères et nos sœurs qui sont sur le net, donc... Euh, Soit on fait un chant ou alors on entame directement le, le repas du Seigneur. Mon épouse dit « Libre à toi ». Quelle femme, hein. elle est merveilleuse. <rire> Et je ne dis pas parce qu'il y a la caméra. Hein. Je lui dis tous les jours, n'est-ce pas Amen. Voilà, elle a dit « Amen hein.
2: ».
1: <rire> ah oui, il fallait les versets, bon tant pis. Nous allons prendre, c'est dans Jean chapitre 6 à partir du verset 23 pour ce repas du Seigneur le pain et le vin le lendemain comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé les pains après que le Seigneur eut rendu grâce les gens de la foule ayant vu que Jésus ni Jésus ni ses disciples n'étaient là montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus moi j'en ils étaient plutôt à la recherche de la main de Jésus. Mais la Bible nous dit, ils étaient à la recherche de Jésus. Et nous allons voir le discours, comme je vous disais tantôt, entre la face de Dieu et la main de Dieu. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici Jésus leur rép le répondit, en vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, regardez, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. C'est ce qu'on dit depuis tantôt. On recherche la main et pas la face. Et Jésus dit jusqu'à quand est-ce que tu es venu ici Il dit, vous n'êtes pas en train de me chercher pour qui je suis. Vous n'êtes pas en train de me chercher moi, Jésus, parce que je suis le Dieu Tout-Puissant. Il dit, vous recherchez juste une seule chose rassasier vos ventres. Et là, Jésus, verset 27, c'est le verset que j'aime. Travaillez, non pour la, la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau, et lui dire, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc ?» lui dirent-ils. Encore une fois, regardez. « Voir, voir. Dieu ne nous demande pas de voir. Dieu nous a demandé de croire. Dieu nous a pas demandé de comprendre. Dieu nous a demandé de croire. Quel miracle fais-tu donc ?» lui dirent-ils. « Afin que nous le voyons et que nous croyons en toi. » Que fais-tu Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui était écrit, regardez, et on ressort les versets bibliques. Il leur donna du pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, et là on voit que l'Ancien Testament est ce qu'on disait, la préfiguration de tout ce qui était le Nouveau Testament. Donc là on voit qu'il y avait l'écriture, l'Ancien Testament. Ils ont mangé du pain, donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont écrit, nous avons mangé le pain, la manne. Voilà, voilà ce qu'il y avait. Ça c'était ce qui s'est passé. Mais dans ce qui était écrit dans l'Ancien Testament, il y avait une connotation spirituelle. Que eux qui étaient pharisiens, eux qui étaient des religieux juifs, n'arrivaient pas à comprendre. Et là Jésus va lui dire, je vais essayer de vous ouvrir les yeux. Jésus leur dit en vérité, en vérité je vous le dis Moïse ne vous a pas donné du pain du ciel Le Père, mon Père Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel Car le pain de Dieu C'est celui qui descend du ciel Et qui donne la vie au monde Il dit Seigneur donne-nous toujours de ce pain Jésus leur dit Je suis le pain de vie Celui qui vient à moi n'aura jamais faim Et celui qui croit en moi N'aura jamais soif Mais je vous l'ai dit vous m'avez vu et vous ne me croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Mon frère, ma soeur, si tu viens à Jésus, Jésus ne te jettera jamais dehors. Quoi que tu aies fait, quoi que tu fais et quoi que tu feras, Jésus ne te mettra jamais, jamais, jamais dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire. « Non ma volonté, l'âme, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, pas croit ici maintenant, quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. » Donc là, on le voit qu'on peut le voir spirituellement, mais on peut le voir aussi même charnellement, émotionnellement, on peut le voir. Les juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il a dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Elles disent « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph ?» L'homme spirituel et l'homme charnel. Tout de suite, c'est Jésus. Allez, descendu du ciel. Son père, c'est Joseph. Joseph. Sa mère, c'est Marie. Son père était charpentier, Joseph travaillait avec eux, et il est descendu du ciel, il est en train de nous dire. Vous voyez les choses charnelles, les choses terre à terre. Vous voyez, c'était vrai, mais c'était faux. C'était la volonté du diable, ça. La volonté de mon père, ce qui voit le Fils et croit en lui, est la vie éternelle, et je ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit Je suis le pain descendu du ciel. Et il disait N'est-ce pas là le Fils de J Jésus, le Fils de Joseph Celui dont nous connaissons le Père et la Mère « Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel ?» Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. » Vous imaginez C'est comme vous, vous êtes là et moi je suis en train de faire. Et je te regarde là, Myriam. Mais ils sont en train de me viser, là, non Ils sont en train de parler sur moi, non Mais là, Jésus, oui. Jésus savait, Jésus disait, « Mais pourquoi vous êtes en train de murmurer ?»« Parle ouvertement !» Et ça, on voit que les murmures, les médisances et tout ça... Ce sont des choses, des gens qui sont charnels. Le spirituel, quand il y a un problème, il l'affronte, il le dit en face. J'ai quelque chose à te dire, mais je te le dis, mon frère, je te le dis, ma soeur. Il y a les, les, les personnes qui sont charnelles, qui... Le serpent, le serpent qui fait... Vous avez vu le serpent en sonnette « Ne murmurez pas entre vous. » Verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu, la venue du Saint-Esprit. »« Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. » Quand tu prends le Père, c'est l'être spirituel. Quand tu reçois l'enseignement spirituel... Tu viens à Jésus, naturellement, facilement, sans, sans dire, oh « voilà, Seigneur, je viens à toi, si voilà, tu me donnes une femme, tu me donnes des enfants, tu me donnes une maison, tu me donnes une voiture, tu me, don, tu me fais riche, tu me fais ci, tu me fais là. » Combien sont en train de chercher Dieu pour ça Ouh, hein? Celui que nul n'a vu le Père, c'est que nul n'a vu le Père. Sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel. Référence à ce que nous faisons en mémoire de Jésus. C'est lui le pain que nous sommes en train de prendre. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Afin que celui qui en mange ne meure et il est vrai que l'apôtre Paul nous dit que chacun d'entre nous s'examine, que chacun d'entre nous ne prenne pas le, le pain et le vin sans discerner le corps de Christ. le corps en je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les juifs se disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à moi Ik si.